Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Durante años la mayor parte de la gente que me ha conocido en persona, incluso por medios virtuales, llamémoslo, pero en persona, me ha escuchado siempre hacer referencia al sistema impositivo, tanto argentino como mundial, haciendo referencia a una anécdota de que desde siempre he contado desde chico. La anécdota era sobre D'Artagnan, la tortuga mosquetera. ¿Sí? El otro día, eh, hace no mucho, una semana, dos semanas, tal vez máximo, eh, él presidente electo todavía no asumió, eh, Alberto Fernández habló precisamente de Bugs Bunny, fue todo un ruido acerca de, ay, mira Bugs Bunny, qué sé yo, bla, bla, porque le atribuía cierto mensaje negativo a Bugs Bunny. De hecho, todos los que salieron de ese modo eh, realmente no están al tanto de que hay muchas, muchas, muchos análisis, perdón, no muchas, muchos, muchos análisis que básicamente demuestran que a través de los años, en los dibujitos de los 60 y los 70, de hecho también pasaban las películas del cine catástrofe de los 70, eh, por ejemplo, había películas de conspiraciones de asesinatos por lo que había pasado con Kennedy años antes, fuera cierto o no que había una conspiración, eso es intrascendente, básicamente era el, lo que dominaba la discusión. Por ejemplo, los tres días del Cóndor hablaban del problema del de abastecimiento futuro de petróleo y de que la CIA tenía que hacer algo en ese momento, y hablaban de complots varios, todo estaba lleno de complots, de que la comida se te iba a acabar, de que la energía se te iba a acabar. Básicamente eran lo, los miedos burgueses de la época que eran representados de esa forma en el cine y... Básicamente, lo que eran los dibujitos animados, más que una representación de los miedos del momento, básicamente parecían una especie de agenda. Por ejemplo, es legendario la comparación de los pitufos con una economía comunista, y de hecho con un sistema político comunista. Pero bueno, el hecho persiste que yo siempre eh, recordaba de un modo y básicamente hablaba, cada vez que hablaba de los impuestos y de la voracidad de recaudación eh, del gobierno de turno, sea del sesgo político que sea, siempre daba de ejemplo D'Artagnan la tortuga mosquetera, un dibujito que se ve que me había impactado mucho en su momento y que siempre contaba que D'Artagnan la tortuga mosquetera peleaba siempre con, siempre, esa es la palabra clave, con el recador de impuestos que básicamente quería taxar incluso el aire que respirabas. Cuando decidí hablar de impuestos a raíz de, recuerden que este es el tercer y técnicamente, a pesar de que hay un cuarto de cierre de era, eh, técnicamente cierra el ciclo de tres podcasts, tres entregas eh, acerca de ideas que surgieron de la eh, del debate, perdón, del debate presidencial argentino antes de las elecciones. Recuerden, uno era son el gasto, ellos son el gasto, el otro era ellos son la piedra, que fue el primero, y eh, finalmente era una cita también de Gómez Centurión, un candidato de ultraísima derecha, que había dicho no hay paraíso fiscal, eh, paraíso fiscal sin infierno fiscal. De hecho, del modo que él lo dijo, no entendió verdaderamente la cita. De hecho, es una cita europea, ¿sí? en, en, en la, no en su origen, pero sí en la aplicación más grande. Eh, se usaba mucho en España. Ya voy a explicar por qué. Pero vamos más allá de eso. 
Esta es la tercera entrega. Y básicamente lo primero que me vino a la mente es hablar de algo que cualquiera que haya ido un tomando con Descartes, porque básicamente lo he contado mil veces, le pregunté a mi mujer, che, ¿cuántas veces te hablé de D'Artagnan, la tortuga mosquetera y el regador de impuestos? Me dijo, incontable, ni me acuerdo. Es, decir, es un ejemplo que he dado a través de los años una y otra y otra vez sobre el pobre defensor de los pobres versus el rico recaudador para los ricos que quería taxar hasta la quiebra a todo el mundo. Entonces quise averiguar Eh, es más, tenía la idea de poner en Twitter un tweet con un capítulo de la tortuga eh, mosquetera, de la realidad de la tortuga mosquetera, y tuve que localizar el verdadero nombre del dibujito, etc. De hecho, la, el, el dibujito no se llama D'Artagnan, la tortuga mosquetera, sino se llama eh, Touché Torto. ¿okay? Eh, entonces me tomé el trabajo de buscar, porque dije, bueno, voy a buscar uno de los capítulos, asumía que no todos los capítulos iban a ser sobre el regador de impuestos, a pesar de que a mí me recordaba que siempre peleaba con el regador de impuestos. Ok, lo encontré. Capítulo 25 de la primera temporada. ¿Sí? Creo que se llama Duel Control. ¿Sí? En vez de Control Dual, Control de Duelo. Asombrosamente, recuerden que eran dibujitos de 5 minutos, fue la única vez en tres temporadas, y después hubo otra temporada, que D'Artagnan se enfrentaba al recaudador de impuestos. Se enfrentaba a todo el mundo, pero el recaudador de impuestos pasó una sola vez. Mi memoria, es decir, yo le decía a mi mujer, incluso si este tema me parecía aburrido, lo voy a hablar solamente para esto. Es la primera vez que me pasa en toda mi vida que algo lo recuerdo tan diferente, por más que yo tenía 5, 6, 7 años máximo cuando miraba ese dibujito, ¿cómo lo recordaba tan diferente? Y el punto es ese. Es decir, incluso a un nene le impactaba la voracidad fiscal a tal nivel, por lo menos en mi caso, que recordaba el dibujito como la pelea constante contra el recaudador de impuestos de D'Artagnan, la tortuga mosquetera, versus el establishment, que básicamente era una voracidad extrema de recaudación impositiva. Lo recordaba totalmente diferente, recordaba que siempre era ese. ¿Saben lo que es peor? Si bien los dibujitos se repetían, no puede haber pasado que hubiera visto ese capítulo específico más de un par de veces, tres o cuatro veces máximo. Y a pesar de eso, me quedó en la mente, en la mente de un nene que prácticamente no sabe nada de economía, por más que me enseñaron de muy chico, estoy hablando de cuando tenía seis, siete años, ocho máximo. La impresión que me causó la extrema voracidad del que manda explotando en extremo al mandado sin nada cambio. Bienvenidos al episodio número 171, eh, 172, perdón, no tengo nota alguna, por eso la introducción duró tanto y por eso voy a cometer errores de ese, y me voy a desdecir, porque realmente no tengo absolutamente nada de notas, tengo una revista Bloomberg, ya voy a explicar por qué. Eh, entonces, bienvenidos al episodio número 172 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Eh, bienvenidos también al podcast más aburrido que he hecho hasta ahora y probablemente el más aburrido que vaya a ser en toda la historia de este podcast, no importa cuántos más haga, porque básicamente nada, puede, nada divertido puede salir de hablar de impuestos, es imposible, pero bueno, hagámoslo lo mejor posible y era algo que hay que hablar, es algo que voy a hablar en el futuro, he hablado alguna vez en el pasado, pero realmente es aburrido hablar de impuestos. Eh, hice una encuesta y tiré varios nombres y al final eh, todavía no terminó la encuesta. Hoy es eh, 11 y 10 del sábado, todavía creo que faltan unos minutos, pero básicamente ya ganó manicomio fiscal de las varias opciones que di. Es importante entender que los impuestos son aburridos 
pero de todos modos tienen que ser conocidos. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. Recuerden, por ejemplo, que los que me siguen en Twitter cancelé un webinar que era gratuito y que iba a explicar toda mi visión de cómo hago todos los fines de año. Hago un Rompiendo la Banca en vivo, un webinar, y contesto cualquier pregunta que me hagan. ¿sí? Eh, iba a decir cómo continúa la estrategia que había planteado en público con el tema de los bonos y las acciones hace no mucho tiempo. Iba a hablar de lo que veía para el año que viene, como hacía todos los años. Pero les costó mucho ponerme me gusta y retweet y en determinado momento dije, son un par de horas de mi vida que puedo dedicarle a otra cosa. La próxima vez sean más agradecidos. Y recuerden que si no colaboran con la difusión del podcast, pueden quedar atrapados en un laberinto eterno fiscal, de un infierno fiscal de trámites imposibles. Básicamente, cualquier día de semana en su organismo fiscal amigo, sea del país que sea. Increíble. Pero bueno, es lo que hay, básicamente. Entonces, esta es la tercera eh, y final, que básicamente se basa, como dije antes, en la eh, cita de Gómez Centurión que decía no hay paraíso fiscal sin infierno fiscal. Básicamente Gómez Centurión no entendía bien qué era, básicamente lo usó como una frase eh, de enganche y no entendía básicamente cómo funciona. Normalmente cuando se dice no hay paraíso fiscal sin infierno fiscal apunta a cuando, por ejemplo, eh, en algunos países se da preeminencia al que viene a, a crear una compañía nueva, sobre todo si es el exterior, para atraer inversión. Entonces, en, esa, en aras de atraer esa inversión, básicamente se le dan ventajas impositivas extremas, ¿sí? en las cuales básicamente generan un paraíso fiscal, por lo menos temporal, aunque no sea perpetuo, por lo menos temporal para capitales externos, mientras que el local sufre un verdadero infierno impositivo en el cual básicamente le taxan hasta el agua de la canilla. Recuerden que eh, se usa mucho este término en España y eh, básicamente España es el único país tan irracional que creó un impuesto que se llama el impuesto al sol. ¿sí? Básicamente, en vez de fomentar la energía limpia, la autogeneración de eh, energía vía energía solar, eh, por el lobby de las compañías eléctricas se creó un impuesto, no sé si después se derogó o no, pero para mí que sigue activo, pero si por eso no me gusta opinar de otros países, pues a veces uno se entera de algo y después pasa el tiempo y no se entera de que ese algo se deshizo, pero para mí que sigue, sino que me confirma alguno de los, eh, de los escuchas españoles, que el impuesto al sol básicamente te pone un impuesto porque es una queja de las compañías eléctricas que ven el sol como una competencia. Es totalmente irracional, solamente en España puede pasar algo así. Quiero creer, <ríe> espero que no pase en otros lados. El tema del de paraíso fiscal versus el infierno fiscal es precisamente eso. En búsqueda de que haya inversión o nuevas compañías o generar alguna política de gobierno que conviene, se genera un sistema de, en el mejor de los casos, eh, básicamente exenciones impositivas, ¿sí? ventajas impositivas, versus el infierno impositivo que sufren las empresas ya existentes, y en el peor de los casos, hasta subsidios. No solamente la ausencia de impuestos, sino ventajas monetarias adicionales en efectivo o en especie, como asignar un, un, un terreno que no lo tienen, etcétera. O, por ejemplo, en las low cost argentinas, básicamente, agarrar un aeropuerto militar, como era Palomar, y básicamente dártelo para que tengas tu aeropuerto ñoño y puedas tener tu aerolínea low cost ñonia, con cero mantenimiento y subsidios implícitos y explícitos enormes. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, el verdadero problema de todos los sistemas impositivos es que realmente son muy complicados. ¿Por qué? La mayor parte, si no todos los sistemas impositivos del mundo, se basan en algo previo. ¿sí? En algún momento de, de, de la vida del país, ya sea, por ejemplo, en países nuevos, es fácil, que es más o menos la era de la independencia o cuando se independizaron en general, eh, 
los países que eran coloniales, es decir, no eran colonias, sino eran los colonialistas, básicamente se basaban en los sistemas impositivos previos, pero en algún momento hubo que ir modificándolos. El punto es, en algún momento necesitaban plata, así mucho, mucho, mucho tiempo. Y después, en vez de hacer algo cohesivo, normalmente fueron poniendo parches. Por ejemplo, hay muchos impuestos que existen ahora que antes no existían. ¿sí? Por ejemplo, el... Eh, Impuesto al valor agregado, no me acuerdo ni cuándo se creó, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la riqueza. Antes los impuestos eran diferentes. ¿okay? Entonces, cada impuesto que se agregaba, ya sea porque genuinamente se quería recaudar taxando algo que realmente debería ser taxado, o es decir, básicamente que fuera un impuesto recaudatorio, o un impuesto regulatorio que busca regular una industria o eh, eh, tratar de frenar, ¿sí?, si bien pueden decir, estás hablando lo mismo, no es tan igual, si puedo re regular algo o tratar de que disminuya marcadamente su actividad o simplemente marcadamente su actividad. Eso es un impuesto del tipo regulatorio. Después tenemos impuesto del tipo equitativo, que lo que buscan es sacarle un poquito al rico para darle un poquito al pobre. <coughs> ¿Es una sobresimplificación? Sí, lo es. El hecho persiste que el verdadero problema de los sistemas impositivos mundiales es que, Básicamente son parches sobre parches sobre parches. Cada impuesto nuevo se agrega al esquema de impuestos viejos y algunas veces se reemplaza uno por otro o se emparcha uno por otro o se emparcha uno directamente, pero básicamente siempre volvemos a lo mismo. No hay una política impositiva clara, sino que siempre son agregados, agregados y agregados. Eso genera dos problemas básicos. El primer problema es que la interacción compleja de muchos impuestos puede empezar a generar lo que en Estados Unidos se conoce como loopholes. ¿sí? Eh, pequeños agujeros en los cuales se puede generar una estrategia, eh, un comportamiento estratégico que básicamente busque generar elusión monetaria. Recuerden que elusión no es evasión. Elusión es usar diferentes esquemas en los cuales uno pueda terminar pagando menos impuestos, pero sin romper la ley, simple, simplemente aprovechar huecos en la ley eh, generalmente o en las, dispositivas, en las disposiciones fiscales del instrumento, del, de la agencia de gobierno que eh, regule el tema o, o si la quieren llamar la recaudadora. En Estados Unidos es el IRS, en Argentina ahora es la FIPA, antes se llamaba DGI. Cada país tiene la suya. Básicamente el ente recaudador. ¿sí? Entonces tiene sus propias disposiciones y sistemas y también están las leyes del gobierno. Por ejemplo, hay países que es muy complicado mover ciertos impuestos porque están metidos directamente en la Constitución. Entonces ahí ya tenés más problema todavía. Pero dicho eso, el verdadero problema es ese, que al no tener una política cohesiva se generan por un lado loopholes y por el otro lado, si la presión impositiva se vuelve muy extrema y muy compleja, incluso si no es extrema pero sí es compleja, favorece la evasión. Los dos enemigos del recaudador son la legal elusión monetaria y la ilegal evasión monetaria. Entonces, uno mucho va a ver en todo el mundo, a partir de los 70 más o menos, se puso de moda en los 70 por una anécdota idiota de una, ¿cómo se llama? de una servilleta que después resultó falsa. De hecho, el mismo Laffer dijo abiertamente que nunca había mostrado a un congresista en una servilleta su famosa curva de Laffer porque en el lugar había servilletas en un lugar de muy alto nivel y había servilletas no de papel sino servilletas de, de tela que eran muy buenas y él dijo abiertamente mi madre me enseñó nunca a eh, que nunca tenía que eh, romper algo tan hermoso entonces abiertamente Laffer siempre dijo que nunca había escrito la eh, curva de Laffer para describirla en una eh, servilleta era un invento de un periodista que inventó a tal nivel que Años después de morir, 
eh, al morir, su mujer encontró la servilleta, pensó que era eso, y ahora no sé, está en un museo, no sé dónde, a pesar que Laffer dice abiertamente, eso no es mío, es, decir, es el monumento de la idiotez, básicamente la servilleta, y los que dirigen el museo, universidad, lo que carajo sea, están re orgullosos de tener esa pieza de historia, a pesar que Laffer dice, eso es falso, flaco, no sé, es como que baje Dios y diga, ¿saben qué?, Eso que dicen que, no sé, reliquia X que haya de la sábana santa o lo que sea, que venga Jesús segunda venida y viste y lo veas ahí viste y justo estabas mirando el coso, miras así y, y sea innegable, viste que se yo, brilla, no sé, algo que diga, lo mirás y te das cuenta que es Dios, ¿ok? Entonces estás ahí mirando la sábana ahí, estás mirando ahí, de golpe miras así, tenés a Dios al lado y Dios te mira y te dice, todavía quieren en esta pelotudez y se va, ¿viste? y quedas como un pelotudo, pero la gente seguiría cayendo. Bueno, con esto es lo mismo, las diferencias atrás, pero con esto es lo mismo. La diferencia de atrás, por un lado, porque uno está comparando a Dios con Laffer, y por el otro lado está, te van a decir, está comparando a un amigo de un amigo imaginario con una persona que existe. Bueno, no importa, todo el mundo se queja en esto. Pero bueno, cuando no hay guión me voy por las ramas y ese es el tema. La famosa curva de Laffer básicamente aprueba, eh, según Laffer mismo, eh, se, se construyó de la peor forma que una teoría puede ser con, eh, construida. Sí. Normalmente es algo que se usa una técnica que se usa favorablemente en matemáticas, ¿sí? álgebra, análisis matemático, construcción de teoría avanzada matemática, en física, en el cual cuando uno no puede definir bien algo, lo define por sus extremos. ¿sí? Eh, normalmente se llama definirlo por el error. Entonces, demostrás el error, ¿sí? o rechazás el error, porque algebraicamente es más simple, y en base a ese punto tomás como punto de referencia y después construís el resto. Bueno, Laffer hizo lo mismo. El argumento de Laffer era que si vos tenías una presión impositiva, ¿sí? para resumir, voy a hacer la versión más simple posible para que me entiendan todos, si tu presión impositiva es el 100%, no hay actividad alguna en la economía y por eso tu recaudación va a ser cero. ¿Ok? Cero. Entonces, si tu taxación, ¿sí? si tu presión impositiva es cero, va a haber una actividad tremenda, pero vos también vas a recaudar cero. Entonces, Laffer eh, creaba un intervalo en el cual tenía que si vos no ponías impuesto a algo, iba a haber una actividad extrema, porque era una actividad exenta, pero vos no ibas a recaudar nada. Entonces, iba a haber cero recaudación. Ahora, a medida que vos subías el impuesto, cada vez recaudas más. El extremo opuesto es tener el tipo de impuesto en 100% de eh, presión impositiva. Pero en el 100% de presión impositiva, todas las empresas quiebran, porque básicamente laburas para ello, y además tener todo el problema de todos los costos. Entonces, en más del 100% de pérdida, entonces, básicamente en esos dos puntos tu recaudación es cero. Por, llamémoslo hipótesis, llamémoslo decantación, llamémoslo lógica o como carajo quieran llamarlo, entre esos dos puntos, Laffer decía, a medida que desde cero empezás a subir la tasa impositiva, cada vez vas a recaudar más. Entonces, la curva de Laffer ayuda a identificar tres puntos y un concepto. Los tres primeros puntos son, si tu impuesto, tu taxación sobre una actividad es cero, tu recaudación va a ser cero. Ese es el punto uno. El punto dos es, si vos taxás 100% de presión impositiva sobre ese sistema, sobre ese, esa actividad o la economía total, no va a haber actividad y por eso tu recaudación va a ser cero. El tercer punto es que si nosotros asumimos que a medida que incrementamos la tasa del impuesto, cada vez vamos a recaudar más, pero en algún momento, si sigue subiendo, va a terminar en cero, en el 100% de presión, significa que en algún momento la recaudación va a dejar de subir. 
Entonces, el tercer punto a reconocer es el, la, la posibilidad de identificar un punto óptimo en el cual maximizas la recaudación a una tasa específica. Si bajas la tasa de ese nivel, recaudas menos. Si subís la tasa de ese nivel, recaudas más. Entonces yo les dije, tres puntos y un concepto. El concepto es usado por la ultraderecha y los ricos. Baja los impuestos que vas a recaudar más. Esa sobresimplificación, si se quieren imaginar cómo es la curva de la mientras me escuchan, nunca la vieron y no están mirando internet, básicamente es como una montaña, una distribución normal, si lo prefieren, en la que arranca en cero, sube y después baja y es totalmente simétrica. Entonces, toda la ultraderecha y todos los ricos siempre insisten en lo mismo. Si vos bajás la tasa del impuesto, vas a recaudar más. Eso es mentira. Eso asume que tu presión impositiva sobre el activo o sector, si lo prefieren, o la economía total en particular, es tan alta que bajar los impuestos implica acercarse el óptimo desde la mala zona. Y normalmente prácticamente todos los sistemas impositivos del mundo y prácticamente todos los activos del mundo y todas las actividades del mundo están en niveles subóptimos. Es decir, con tasas más bajas de lo que recaudarían más. Y alguno puede decir, pero no, si la presión impositiva, no hay que confundir la presión impositiva total del sistema con lo que dice realmente la curva de Laffer. La curva de Laffer no es para una economía agregada, la curva de Laffer es para cada actividad. El que crea que la curva de Laffer se agrega a una economía total se equivoca. ¿Okay? Porque la presión impositiva de un país puede ser feroz por una miriada de impuestos que realmente no recaudan tanto, pero sí generan un montón de ineficiencias. Entonces lo que hay que analizar es que la curva de Laffer se usa como excusa para que a los ricos se les baje los impuestos. Alexa acaba de decir que no está segura de lo que digo es correcto. Bueno, callate entonces. Eh, no dije Alexa en ningún momento, estoy seguro, pero bueno, no importa. Sí, seguí hablando sola. Eh, entonces, Es una excusa para decir que si bajas los impuestos vas a recaudar más y es incorrecto. Porque primero, eso genera la, el supuesto de que vos estabas sobre el nivel óptimo de tasa, lo cual no pasa casi nunca. ¿okay? Uno puede tener una presión impositiva enorme por efecto cascada en los impuestos que se agregan unos a otros. Eso pasa mucho. Pero el problema es que esa situación no se arregla bajando los impuestos, sino eliminando la cascada en sí. Entonces la curva de Laffer se vuelve inútil. La curva de Laffer es un buen... Una buena suposición teórica, pero no es totalmente aplicable porque la curva de Laffer, por ejemplo, no analiza dos factores claves. Uno es si hay externalidades positivas o negativas. Si yo estoy hablando de cigarrillos, cuanto más alto el impuesto mejor. No es una cuestión de si recaudo más o menos. Es un impuesto regulatorio de salud pública. Lo mismo que el impuesto al alcohol. Es preferible que haya un consumo moderado o incluso bajo de ciertos Eh, activos de consumo que no son del todo buenos para la civilización y que van a tener costos adicionales futuros en términos de salud. Entonces, al no tener en, con, en, 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 en consideración perdón, el efecto de la externalidad negativa del consumo y la externalidad positiva de que se consuma menos, realmente la curva del afro no tiene sentido. Y en todos los sectores podemos hablar de eso. Hay actividades que, como hacedores políticas, podemos querer que se potencien y hay otras que no. Y eso es un hecho fundamental. Entonces, el problema de analizar sobresimplísticamente ciertas variables macroeconómicas como de los estúpidos y sobresimplistas genera problemas. 
Primero porque no se analiza la realidad y segundo porque se usa como una herramienta para generar eh, políticas subóptimas que benefician a los nichos que tienen más lobby en imponer su visión. A todos les gusta que le cobren menos impuestos, pero la curva de Laffer se usa siempre, siempre, siempre conceptualmente para bajar los impuestos a los que más tienen bajo el supuesto de que al recaudar más también se va a potenciar que se invierta más por parte de los ricos que tienen un nivel impositivo más bajo, lo cual nunca pasa. Nunca. Pero bueno, ahí tienen la excusa de la famosa curva de Laffer, nunca la había mencionado. Pero el solo hecho de no mencionar las externalidades, ni positivas ni negativas, realmente vuelve inválido el esquema. Podemos estar muy sobre el óptimo en términos de recaudación, pero al tomar en cuenta la externalidad positiva, negativa o ambas, depende del lado que lo veamos, veamos perdón, básicamente hasta puede estar en el nivel subóptimo y no óptimo, porque no es acerca de recaudar en el impuesto de cigarrillos, es acerca de otra cosa. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y una de las cosas que yo siempre le digo a través de ya años en este podcast es que la fortuna favorece la mente preparada. <coughs> El otro día, hace dos o tres días, mi mujer me dice, che, llegaron un par de revistas de Bloomberg, porque deberían llegar cada 15 días, pero a veces me llegan de a dos, a veces me llegan de a cuatro. Entonces cuando me dice que me van a llegar, le digo, ¿sabes qué? Bajo ya. Era el, antes del mediodía, todavía no había que bajar a comer. Bajo ya, porque las quiero ver. Y me dice, ¿por qué? Porque seguro que hay algo que me sirva para esto. Desde que yo recibo hace varios años la eh, revista Bloomberg, que viene gratis con la terminal, <coughs> se ha hablado de impuestos alguna vez, pero no jamás, jamás, en todos los números de Bloomberg que he recibido en los últimos años, jamás como se hablaba en esta revista en particular. ¿Por qué? Porque la fortuna favorece la mente preparada. Yo quería hablar de este tema y justo me llegó una revista Bloomberg que hablaba de dos cosas que quería mencionar, pero que iba a tener que buscar en Internet porque y no era fácil de buscar. Quería hablar del sistema impositivo norteamericano y Beasilero, concretamente, <coughs> yo sabía por qué, pero el problema era cómo encontrar exactamente lo que quería. Y hay dos artículos en la revista del 11 de noviembre de Bloomberg, que me llegó el miércoles creo, o el martes, cuando ya había decidido hacía semanas hablar de este tema, eh, que justo tiene dos artículos al respecto. Entonces, acá tenemos dos problemas. El primer problema es que hay cero guión. ¿sí? El segundo problema es que ahora encima lo único que tengo en escrito es esto, que lo leí por arriba y no lo resumí. <ríe> y encima está en inglés. Pero bueno, <coughs> ¿por qué quería hablar del sistema impositivo eh, norteamericano y el sistema impositivo Beasilero, porque tienen dos características específicas. El primero, el sistema impositivo norteamericano, tiene el grave problema de no tanta la complejidad, de hecho los impuestos lo hacen sus propios ciudadanos, hay muchos, eh, eh, muchos códigos o lo que ustedes quieran, pero básicamente a vos te, te imprimís o, te, o te, te recoges el código y entonces vos vas marcando cuántos hijos tenés, si no tenés hijos, si estás casado, si no estás casado, cuánto ganaste el año pasado, tener todos tus recibos, ahorita ya tenés que guardar todos los recibos, todo entonces vas marcando y sume esto más aquello por lo otro y qué sé yo, bla, 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 <coughs> y... Es decir, como una mezcla de un elige tu propia aventura y un multiple choice, llegas al final y te dice, ok, usted tiene que pagar tantos impuestos. En Estados Unidos, no es como acá que necesitas contadores para cualquier pelotudez, en Estados Unidos, cuando vos contratas un contador es para una auditoría o para que te explique una estrategia, por los tipos que conocen más del sistema, para tratar de pagar menos impuestos vía el complejísimo sistema de exenciones impositivas. Y justo el artículo que tengo en la mano, que se llama Taxing the Wealth, that's out of reach, eh, imponiendo la riqueza que está fuera del de alcance. 
Y básicamente hablaba de que prácticamente todos los candidatos demócratas que tienen más oportunidad esta vez por la locura de Trump, eso no significa que no lo van a reelegir, pero bueno, es un dictador loco, ya quedó claro, que básicamente quiere revertir la política impositiva de todos los republicanos en general, que es bajarle los impuestos a los ricos eh, por parte de los republicanos y meter más imposición a los ricos y a los que más que ricos se los llama wealthy, ¿sí? no rich, de ricos, sino... Eh, El wealth es la acumulación extrema de capital, más que la riqueza monetaria en sí. ¿okay? Estamos hablando de ultra multimillonarios, ¿sí? los que allá se llaman billonarios. Entonces, el próximo presidente es más que probable que trate de taxarlos. Para tratar de revertir, y esto lo estoy leyendo textualmente de la revista, aunque está en inglés, así que sepan disculpar, traduzco en tiempo real, eh, para revertir las la tendencia de décadas de cada vez una mayor desigualdad. La desigualdad en Estados Unidos es realmente extrema, extrema. Entonces, básicamente, varios plantean que habría que repensar totalmente el marco teórico de las bases de los impuestos norteamericanos. Por ejemplo, la, la ahora el, nuevo, el sabor del momento entre los representantes de Estados Unidos, que es esa mira que se llama Ocasio Cortés, sugirió poner un impuesto, ¿sí?, de 70% máximo en los ingresos superiores a 10 millones de dólares. ¿Sí? El problema es que taxar a gente que tiene ese nivel de dinero básicamente alcanza muy poca gente. Y si bien puede sonar a que le van a sacar un montón de guita, no es tan así. El sistema impositivo norteamericano es muy diferente al nuestro. Entonces, básicamente el verdadero problema es que había que modificar totalmente, esto sí lo estoy leyendo textual, modificar totalmente el servicio de la IRS para conseguir más dinero, incluso si no se suben los impuestos. Porque el verdadero problema que está allá es la elusión impositiva, no la evasión impositiva. Por ejemplo, el impuesto a... Y acá tenemos el problema de que yo siempre digo que en inglés y en español, algunas cosas en español tienen más acepciones y más palabras que en inglés y viceversa. Por ejemplo, el state tax, que no es el impuesto a la herencia, sino el impuesto a lo que se va a heredar. Lo que deja atrás el tipo que la palmó antes de que se redistribuya. Entonces, el state tax en sí tiene tantos loopholes, tantos huecos, ¿sí? que realmente es, dificulta mucho la recaudación. Eh, las supercorporaciones esquivan muchísimo los impuestos, en otro caso, por usar eh, paraísos offshore, que a veces uno piensa que la mandan a las Islas Caimán y no, por ejemplo, van a estados como Delaware, hay un montón, Nevada, Las Vegas, que los impuestos sobre empresas son muy bajos, entonces básicamente mantienen to- o nulos. Eh, Entonces vos tenés 50 mil millones de dólares y pagás mil dólares por año. Y tenés mil dólares y pagás mil dólares. Entonces, básicamente mandan todo ahí y mientras no distribuyan o usen cierto esquema de distribución de dividendos muy particular, realmente el taxable income, como se llama, es decir, eh, la, la, los ingresos que son pasibles de ser taxados son muy bajos. Entonces, una herramienta muy grande que tienen los más ricos, ¿sí?, es que ellos controlan cuándo y de qué forma van a recibir el, el, el ingreso. Entonces, el verdadero problema, ¿sí? el verdadero problema es que los impuestos en Estados Unidos a la riqueza, llamémoslo, 
es que solamente se taxan cuando se realizan. Y uno puede decir, bueno, en todos lados es así, pero acá hay un problema. Hay billones, miles de millones de eh, dólares en ganancias de capital que se pueden eh, dilatar ¿sí? su percepción efectiva por décadas o incluso hasta la muerte. Y cuando es hasta la muerte es por siempre por el tema del impuesto al state, a la herencia. Entonces, Básicamente hay un informe, no muy, eh, según el artículo, no muy lejos en el tiempo, hace poco, que reportó que el IRS recibe, ¿sí? el, 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 los ultrabillonarios de Estados Unidos eh, reciben menos, mucho menos, que la mitad de las, de las ganancias totales en un año cualquiera. Es decir, la ilusión es extrema. Por el problema de que, básicamente, los grandes millonarios no tienen que realizar toda su ganancia. Pónganle el caso Jeff Bezos. Jeff Bezos, el net worth, eh, de, es decir, la, la, lo que vale él como persona, neto, eh, saltó 65 mil millones desde el principio de 2016 hasta fin de 2018. Pero en un análisis de Bloomberg, estimaron que solamente ¿sí? él recibió 3.5 billones o 5% de esas ganancias como taxable income. ¿Qué significa? Como un ultramillonario no necesita toda la guita para vivir, solamente realiza una porción de las ganancias. Y esa porción sí paga impuestos, pero es una fracción, es un sistema de ilusión, ilusión monetaria, en la cual el tipo, el 95% de sus ganancias no pagó, porque básicamente hizo el deferred, la dilatación de la percepción. ¿Ok? Entonces Warren Buffett fue igual, 21.5 billones más rico en los últimos tres años, 21.500 millones de dólares. Y solamente vendió 13 millones de sus acciones, lo que es 0,1% de sus ganancias totales en ese periodo de tiempo. Y él tiene que pagar impuestos solo sobre ese punto, sobre ese importe. Entonces el verdadero problema el verdadero problema que tiene Estados Unidos es esa dilatación en los cuales no importa qué tasa le imponga a los millonarios, mientras el sistema siga igual y los multimillonarios son todos accionistas de megacorporaciones, los tipos no van a pagar impuestos igual, van a pagar impuestos sobre una fracción porque realmente no lo necesitan. Y eso empeora, empeora. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pero no van a poder acceder guita a todos esos millones. No, porque esa gente, al ser tan rica, puede conseguir préstamos sobre esas ganancias de paper gains no realizadas y encima puede descargar de impuestos ¿sí? los intereses pagados. Encima, elude los impuestos y en vez de realizar la ganancia, va y toma un préstamo ¿sí? que va a ir pagando y encima esos intereses los puede bajar de, los, de, de, la, de la cantidad total que puede pagar impuestos. Es una locura. Entonces en Estados Unidos quieren eliminar el concepto de eh, death tax y pasar a un puesto correcto de herencia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que como se impone el state, ¿sí? los activos antes de repartirlos, los llaman un impuesto a la muerte. Te morís, pagaste impuesto toda su vida, lo cual es mentira, y encima tenés que pagar impuestos después de muerto antes que se reparte tu guita. Y cambiar ese concepto, que tiene fuertes connotaciones negativas, e ir para el otro lado. Decir, oh no, va a ser un impuesto a la herencia. El que recibe el dinero va a tener que pagar. ¿Ok? Y así hacerlo más aceptable, digamos. Y otros directamente... Quieren imponer lo que se conoce 
y en Argentina existe, en varios países existe, el impuesto a la riqueza. El verdadero problema que tienen ¿sí? en Estados Unidos es que esa distanciación entre la ganancia y la posibilidad de dilatar el tiempo en el cual se realiza es porque se usa el concepto de percibido, ¿sí? ganancia realizada, en vez de devengada. Entonces, algunos dicen que lo ideal sería usar un mark-to-market. Mark-to-market significa, a final del año fiscal, decimos cuánto vos tenés que pagar de impuestos. Pero como todos dicen, el problema es que si el mark-to-market de este año es positivo y el millonario te tiene que dar una fortuna y el año que viene se hace mierda la bolsa, allá te devuelven guita después. Entonces, un año me das un montón de guita, el año que viene te la tengo que devolver. Entonces... Lo importante ¿sí? es que en Estados Unidos tienen un sistema complejo de elusión. La gente no va derrompiendo la ley, sino que elude a través de un montón de esquemas que son permitidos. Lo que debería hacer Estados Unidos es prohibir todos esos esquemas de elusión. Por ejemplo, ¿te da miedo el mark to market? Perfecto. Es más que simple. Hace que el año que pierdan, en vez de devolver la guita, usa crédito fiscal, como hacen en Argentina. Y vas a ver qué fácil que es. Y para evitar avivadas y evitar más ilusión, evitar esquemas de pseudo pérdidas. Si, por ejemplo, en una época, que era una pseudo pérdida? Agarraban y vendían las acciones que tenían ¿sí? y compraban opciones. Opciones re dentro del dinero. ¿Okay? Entonces, lo que hacían era generar una pérdida, porque cuando vos ejercías las, las opciones para adquirir el activo de nuevo, si bien pagabas más comisión, las opciones se agotaban, pasaban a cero. Entonces, artificialmente generabas una pérdida en las opciones. Entonces, tenías la misma cantidad de acciones de antes, pero ahora había generado artificialmente una pérdida porque las opciones habían ido a cero cuando habías ejercido. Y vos las habías pagado algo. Entonces, básicamente pagabas comisiones, pero eran menores a el importe que vos después ibas a poder deducir de ganancias. La importancia es que lo que señala el caso norteamericano es que en todos los países hay complejidades y en todos los países, por una razón u otra, se necesita un, repens un repensamiento, un replanteo total del sistema impositivo. Brasil es diferente. Brasil es más similar a nosotros. De hecho, a pesar de lo que se dice en Argentina, Brasil es el país con una presión impositiva, el último registro internacional, Brasil tiene la presión impositiva más alta de Latinoamérica, más alta que Argentina. Nosotros somos los segundos, de todos modos. Brasil y Argentina, según datos del 2016, en términos del PBI, son los únicos dos que están arriba del promedio de América Latina. Pero el caso brasilero es aún más severo. Por eso yo siempre digo que hay que tener cuidado cuando se opinan de otros países. Ejemplo, yo cuando leí este artículo de Bloomberg leí algo que me llamó muy, muy, mucho la atención. Hay un tipo que básicamente es un activista por los impuestos. Obviamente de ser le conviene a él. Se tomó el trabajo de imprimir el código fiscal brasilero enterito. Y resultó que eran 41.266 páginas. ¿Sí? Acá, en, ¿cómo se llama? <coughs> en Bloomberg, dice 7 feet, que por 30 centímetros debe ser 2 metros 10. Por punto 3, sí, 2 metros 10, por las dos dice la cuenta. <coughs> Entonces, 2 metros 10 de alto, más que una persona. <coughs> y como dice acá, y lo dice a propósito, Y 85 veces más largo que las historias completas de Franz Kafka. 
un sistema impositivo kafkiano el de Brasil. Este muchacho gastó más de 250 mil dólares para darle un ejemplo al Congreso ¿sí? y mostrar lo que era. El tipo cuenta que llevó eso al Congreso y casi nadie de los legisladores se molestó en ir a verlo, a pesar de que a él le salió 250 mil dólares. Fue un intento, según dice él, de mostrar la estupidez de la legislación eh, impositiva brasilera en forma visible. ¿Sí? Lo leí textual, pero traducido del inglés. Encima, Bolsonaro se dice que quiere cambiar el sistema impositivo con un eh, objetivo de recaudar más, no de ser más equitativo. Algo que han intentado todos los gobiernos anteriores y se ve que ha costado mucho. El peso último calculado internacionalmente, ¿eh? normalmente los países cada uno eh, calculan más, pero cuando uno toma todos los países siempre hay un par de años de delay, es el 32%, como dije antes. 10 puntos más alto que el promedio de América Latina como un todo. Es una locura. Y para todos los que creen que el sistema impositivo argentino es complejo, el verdadero problema de la inequidad del sistema eh, eh, brasilero es que el impuesto al valor agregado es tan, pero tan, pero tan complejo que es el que genera más quilombo, más caos. <coughs> ¿Ok? Entonces, genera tanto caos porque hay impuestos a nivel federal, a nivel estatal, cada activo tiene su nivel. En Argentina, a pesar de que muchos creen que es muy complicado, es bastante simple. Tienes los que están exentos de IVA, los que pagan el 10 y medio, los que pagan el 21 y los que pagan el 27. ¿Cómo son esos cuatro nada más? Ponerle que hay uno quinto. Bueno, acá tenés 500 millones de IVA y ese es el verdadero problema. Entonces, el verdadero problema del sistema impositivo brasileño es su complejidad. ¿Okay? Y el verdadero problema que tienen, que lo dije al pasar antes, es que Brasil es uno de esos países que algunos impuestos están en la Constitución. Y al estar en la Constitución tienen que enmendar la Constitución, como se dice, o generar otra Constitución para evitarlos. De hecho, el título manicomio fiscal viene porque un tal Carlos Guerra, de una compañía que se llama Jirafas, dijo, pasamos semanas para descubrir... ¿sí? los costos que debemos debido a las diferentes clasificaciones fiscales. Es un manicomio fiscal. It's a real fiscal madhouse. Entonces, tiene un costo feroz. Perdón. Un costo feroz agregado a la ineficiencia. Un ejército de contadores tiene que dilucidar qué, tienen que, qué deben y qué no. ¿Sí? Dicen que el sistema brasilero es tan pero tan complejo que las mentes más brillantes de Brasil encuentran problemas y que hay 104 diferentes impuestos que generan tal quilombo que hay un montón de gente que se dedicó su vida, incluso sin ser contadores, a tratar de lucidar eso y básicamente ayudan a la gente a generar sus declaraciones impositivas. Lo cual es una locura total. Por eso decían que era un manicomio fiscal. Entonces... Si sí, esto último que he mencionado de Estados Unidos y Brasil suena medio caótico, es porque decía mis opiniones y al mismo tiempo leía en inglés y hablaba en español de lo que decía la revista Bloomberg. Pero la, mente for, la, mente favore, eh, la fortuna favorece la mente preparada. Justo la revista Bloomberg, el 11 de noviembre, me dio el pie de las dos cosas que quería comparar. El país que no tiene mucha evasión, ¿sí? pero tiene mucha ilusión por un grado de complejidad enorme, y el país que tiene una presión impositiva feroz y una tendencia a evadir más grande, pero por una cuestión de la complejidad del sistema. 
Argentina no es diferente. Argentina se calcula que tienen como más de 160 impuestos. 40 a nivel nacional, otros 40 y algo a nivel provincial. Y todos los demás, municipios, departamentos. Entonces es un caos impositivo. Los impuestos deberían ser definidos por la nación, no por las provincias. Incluso lo de las provincias. Todo debería ser regido desde el Estado Central y decir qué tienen permitido cobrar o no los eh, municipios, por ejemplo. Antes, un auto que eran 20 años. Un auto de 20 años se supone que no tiene que pagar más impuestos. Los municipios dijeron, ah, sí, pues ahora tenés que pagar municipal. Lo cual es una zona gris. Algunos ni los pagan y no te los reclaman, porque realmente es medio raro el tema. Pero bueno, algunos lo pagamos, otros no los pagamos. Pero bueno, el hecho es que ven un agujero y dicen, ahí tengo que cobrar yo. Pero increíblemente la complejidad no ayuda al problema. Yo siempre he pensado que lo que más hace que se evadan impuestos en Argentina no es tanto la presión impositiva en sí, sino que más bien responde a la indignación por la complejidad del sistema que se percibe más desigual por su complejidad que por su recaudación en sí. De hecho, hay muchos que han calculado, yo también, me han dado los mismos números, que casi toda la recaudación impositiva se concentra en muy pocos tributos. Por ejemplo, como en la mayor parte de los países, por medio de IVA y de ganancias, y si sumás aportes y contribuciones de la seguridad social, básicamente, eh, con ingresos brutos, que ese sí no debería existir, tenés 75, algunos dicen un poco más, para mí es un poquito menos, pero normalmente se dice que el 75% de la recaudación total es vía IVA, ganancias, aportes y contribuciones e ingresos brutos. Si nosotros nos concentráramos en ese 75% de recaudación ¿sí? y le cobraran, cobraran menos importancia el resto de los impuestos, el AFIP tendría un tamaño más chico, eh, todos los departamentos de rentas de las provincias serían más chicos y realmente se percibiría una presión impositiva muchísimo más baja. Y tu recaudación no sufriría muchísimo, porque tenés 75% de la recaudación en ese grupito de impuestos. En un puñado de impuestos tenés la mayor parte de la recaudación. De hecho, se dice que si vos añadís impuesto al cheque, comercio exterior, combustible, si no me acuerdo cuál otro, ahí llegás al 90% de la recaudación. Eso significa que hay más de 150 impuestos que no sirven absolutamente para un carajo y solamente recaudan el 10, lo cual básicamente genera una pérdida. Claro, la pérdida la soporta otro, pero si vos con 150 impuestos recaudas solamente el 10% el total de los ingresos tributarios, significa que el rendimiento, el retorno de la inversión, si lo quieren llamar, aunque no sería correcto usar el término, de tener esos impuestos en la economía es negativo. Pero claro, el costo, no lo paga el que recauda y por eso dicen, ah, no, dame. Hay un montón de impuestos completa y totalmente ridículos o extremadamente regresivos. El verdadero problema de un país como Argentina es que es un infierno fiscal sin ser un paraíso fiscal. Incluso a los que se le dan excepciones, subsidios, etcétera Se los somete al mismo nivel de violación una y otra vez, de los derechos, y a veces no solo de los derechos, sino el culo. Me acuerdo en los 90, <coughs> fue un caso muy conocido, un tipo, por un error de una declaración, sin saberlo, <coughs> quedó debiendo un centavo. ¿Escucharon bien? 
un centavo. Está bien, no era un centavo de peso, era la convertibilidad. Así que era un centavo de dólar. Cuando el tipo pudo aclarar todo el quilombo, juicio, lo mandaron a juicio por un centavo. No me acuerdo cuánto fue. No quiero tirar un millón, pero me parece que fue un millón. Pero digamos que fueran, porque creo que fue, habían sido 900 y pico de mil dólares. Pónganle que fueran 10 mil dólares nada más. 10 mil. ¿Okay? ¿Cómo podés terminar por un error de un centavo tener que pagar 10 mil? A veces viene la FIP y te clausura. Y a pesar de que vos tenías razón, porque fue un error, demostrás que fue un error y no te levantan la clausura. Te embargan por un error, demostrás que fue un error y no te levantan el embargo. Entonces, realmente eso responde a la causa de los síntomas de un sistema enfermo. En la mayor parte de los países, pero sobre todo en Argentina, había que hacer un replanteo total del sistema impositivo. El sistema impositivo es obsoleto, está mal hecho. Se tiene que estudiar, es decir, no, no podemos decir, no, porque vamos a hacer esto y vamos a sacar este impuesto, sacar. Es decir, viene Alberto Fernando y va a hacer lo mismo que los demás. Vamos a agarrar, no, este impuesto sí, este impuesto no, acá te voy a poner más impuesto al que blanqueó, pero dejó los dólares afuera. No vas a recaudar mucho, ¿sí? Y solamente vas a. Trabajar negativamente en otras cosas. Sé más equitativo. Sé más piola. Asesorate por gente que sabe. No por wannabis. No por milenia. No por gente que no tiene idea de impuestos. Que des clase de impuestos en la universidad no te hace un experto en política aplicada. No puede ser que yo conozco gente que nunca tuvo un puesto eh, político. Y que nunca fue un profesor universitario y tenga más sentido común de cómo debería ser el sistema impositivo que la persona que normalmente ponen a cargo. Si yo les garantizo que, no solo mi almacenero, ¿eh? cualquier almacenero de barrio que ustedes conozcan haría un mejor papel diseñando un sistema impositivo. Porque es clave estudiar la estructura impositiva desde cero. Hay que arrancar desde cero, hay que refundarla para dejar de refundir a la gente y a las empresas. Hay que identificar los impuestos ya creados, cómo afectan. Hay que particularmente identificar los impuestos que fueron creados solamente en aras de la recaudación para la recaudación misma. Recuerden, por ejemplo, que en diversas ocasiones se incrementó el IVA. Me acuerdo que Caballo en un momento incrementó el IVA y va a ser por un año, es una emergencia. Hay impuestos que se crearon transitoriamente por una emergencia y los tenemos 20 años después, 30 años después, incluso con tasas superiores a las iniciales. Los impuestos, impuestos deben ser equitativos, ¿Sí? Hay impuestos que afectan mucho a los que menos tienen. Por ejemplo, el IVA le pesa mucho al que menos tiene, porque el que menos tiene consume el 100% de su salario, o un gran porcentaje de su salario, o más del 100% de su salario. Entonces, todo su salario es alcanzado por el IVA. Ahora, un multimillonario no consume todo su ingreso mensual. Como no consume todo su ingreso mensual, el IVA, relativamente hablando, casi no lo afecta en el total de su capital o en el total de su ingreso mensual. Entonces, básicamente es un impuesto profundamente regresivo que afecta muchísimo a los pobres, pero nunca se toca porque es uno de los impuestos que recauda más. Entonces hay que ver cómo se aplica el IVA y por qué. Obviamente es un impuesto que no podés sacar, pero podés hacer tax break para el pobre, no para el rico. Los impuestos tienen que ser equitativos y razonables. Por ejemplo, hay que controlar el efecto cascada en el IVA e ingresos brutos. No puede ser que, porque uno dice, sí, lo que pasa que eh, el que, qué sé yo, cosechó y sacó el grano. Perfecto, le ponemos IVA. Bueno, alguien compró el grano, 
¿sí? Un molino, hizo harina, ponele IVA, e ingresos brutos. ¿sí? Por ahí uno me dice, no, tal sector está exento, no me importa, es un ejemplo. Entonces, bueno, alguien compró la harina. Ok, ¿qué vas a hacer? Pan y galletita. Ok, IVA. Pero el IVA te lo pasan. Entonces, cuando llega el producto al consumidor final, si vos tuviste el que hizo el grano y el que te vendió la semilla, pero no vamos para atrás, fertilizante y todo eso, vamos de el que plantó. Digamos que por obra y gracia el Espíritu Santo un día se levantó y tenía el fertilizante, el grano, la tierra, todo. Así que no tenía costo, digamos. Entonces, agarramos y le enchufamos. Iba ingresos brutos al que te produce, al que te hace el bien intermedio, al que te hace el bien final y al que te lo comercializa. Entonces, para cuando llegó al consumidor hubo cuatro IVAs y cuatro ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, ese efecto cascada se vuelve feroz. Sí, el Estado va a recaudar a lo pavote. Sí, pero destruís a toda la economía. Pero destruís particularmente al usuario, al consumidor final. Porque el consumidor final es el que va a soportar todo eso. Porque los, todos los intermediarios trasladan el impuesto. Lo cual hace que el valor sea muy superior. Por eso a veces se quejan los productores de fruta, que se yo, che, a mí la manzana me la agarpan X. Y en el mercado sale... 500 veces más. Y bueno, es por todos los impuestos, más todos, obviamente, los costos asociados, el transporte, porque no hay cuatro niveles más. Hagan todos los transportistas que hubo en el medio y tenés ocho niveles de IVA e ingresos brutos. ¿Okay? Y todo es trasladado al siguiente nivel hasta que el verdadero peso de todos los valores agregados, de todos los ingresos brutos, de todos los impuestos que se le ocurran, caen en el consumidor final. Entonces hay que buscar un modo de controlar el efecto cascada. Por ejemplo, los servicios como la luz, el gas, el agua, no deberían incluir ni IVA, ni ingresos brutos, ni ningún tipo de impuesto. Lo cual haría que si vos tenés que pagar la energía lo que vale, bueno, la pago lo que vale, pero no pago los impuestos que es la mayor parte de la factura. El consumidor final, cuando recibe ¿sí? el distribuidor de gas, no agrega valor alguno. Entonces, hay niveles en los que se dice, sí, el impuesto al valor agregado. ¿Y qué me agregaste? Nada. Es un caño y vino el gas. Alguno me lo puede discutir, pero no importa. Si vos percibís que los impuestos y los servicios, los servicios más bien, deberíamos decir agua, gas, los básicos, agua, gas y electricidad, están muy altos, sacale los impuestos. Sacale IVA, sacale ingresos brutos, sacale impuestos falopas provinciales que no deberían existir. Una estructura impositiva tiene que ser lógica y sustentable, con objetivos de equidad. Si vos querés ser equitativo, podés tener un esquema de ganancias que favorezca la igualdad. De hecho, podés generar un componente de ganancias en aras de la recaudación. Digamos que vos decís, ok, 25% ¿sí? usos generales, recaudación por la recaudación misma. Y otro 10% que sea para combatir la desigualdad. Le sacamos al que tiene más vía impuesto a la ganancia, y le damos al que tiene menos. ¿Y cómo haces? Como decía en el episodio anterior del podcast, con la segunda entrega de este ciclo. Hospitales, universidades, salitas, jardines, educación, salud, oportunidades, capital social en general. Ahora, ¿tenés que tener impuestos por recaudación por la recaudación misma? Lo tenés. El IVA es eso. El impuesto al cheque. Muchos se quejan. Dejalo el impuesto al cheque. Chupala. Pero yo te voy a acarizar, pero dejar el impuesto al cheque, saca el ingresos brutos, esos impuestos más regresivos que hay. Ingresos brutos, tenés que pagar el impuesto, ganes o no. Vos perdés, perdés guita y tenés que pagar el mismo nivel de ingresos brutos igual. Es como ganancia presunta. Presumíme las pelotas. Presunción mis polainas. 
Y después tenemos que tener en cuenta que no solamente es importante los impuestos que podemos llamar equitativos, los impuestos que podemos llamar de pura recaudación, sino que también son críticos los impuestos de regulación. Un impuesto de regulación es el impuesto al cigarrillo, un impuesto de regulación es un impuesto, llamémoslo a la contaminación. Si yo tengo una minera, y bueno, meterle impuestos duros porque te está contaminando. Los impuestos a la regulación son clave. Metele retenciones al campo. Si el campo te vende los dólares, el país lo que necesita es decir, la recaudación vía campo no es tan grande. Lo que el Estado, lo dije mil veces, necesita del campo son dólares, porque son exportadores. Entonces, no me generas mucho empleo. Así que impositivamente no sos tan relevante, excepto las retenciones. Pero lo que yo realmente necesito como Estado son dólares, por lo menos en este momento. Entonces, mientras vos me liquides en tiempo y forma, pero duro, ¿eh? No te, no te doy retenciones. Ahora, vos no me liquidás, agarrás y liquidás cuando te conviene como una herramienta política, perfecto, te pongo las retenciones como un impuesto o una carga, si lo prefieren, de regulación. Vos te haces el vivo, yo siempre soy más vivo. ¿Ok? Porque el Estado siempre va a ser más vivo que el privado, mal que le pese a muchos. Por ejemplo, un impuesto nefasto es el impuesto a la renta financiera, pero no por lo que piensan. Como está implementado hoy, es un impuesto al ahorro, no a la renta financiera. ¿Cómo vas a taxar el, un plazo fijo? ¿Cómo vas a taxar un bono? ¿Sí? Entonces estás imponiendo el ahorro, no la renta financiera. Entonces cuando vos necesitas como Estado colocar bonos, nadie te los quiere comprar porque encima te va a tener que pagar impuestos. Cuando vos necesitas que haya crédito en el sistema, no lo vas a tener. Porque la gente no te quiere poner un plazo fijo porque le vas a cobrar impuestos. Plazo, la renta financiera como es hoy, ¿sí? en particular el caso bonos y plazo fijo, básicamente no es un impuesto a renta financiera, sino que es un impuesto al ahorro y un impuesto a los impuestos. Porque básicamente te taxan porque tuviste capacidad de ahorrar después de que te exprimieron lo más que pudieron como el recaudador de, de, de De la, del dibujito de la tardanía de la tortuga mosquetera. Violaste vilmente, ¿sí? una y otra vez, a un pobre tipo que logró, ¿viste? entre violación y violación impositiva, juntar un poco de guita. La pone en el banco y con el riesgo cambiario que da acá, encima le pones renta financiera. Y si la pones bonos y zafó por el dólar, le pones renta financiera. Eso es ridículo, porque es un impuesto al ahorro, no a la renta financiera. Lo que debía haberse taxado fue, era lo que no está taxado. Las acciones. Vos operás en bolsa, ahí te tienen que taxar. Eso es un impuesto a la renta financiera. Un impuesto a la especulación. Futuros, opciones, acciones. Eso es un impuesto a la renta financiera. Un impuesto a la especulación. No al ahorro. Y a mí me afecta también. ¿eh? Hay que analizar bien lo que se hace. No se puede improvisar. Hay que tener atención a la presión tributaria, tributaria total, que es lo que hace todo el mundo, pero no alcanza. También hay que prestar atención a la sectorial, a las afectaciones que va a tener cada impuesto, que ya las tiene el efecto colateral, global y local de imponer un impuesto o mantenerlo en vez de sacarlo. <coughs> Hay que disminuir el monstruoso tamaño, el tremendo monstruoso tamaño del aparato administrativo que demuestra, vía el tremendo nivel de evasión 
que hay Argentina, que es totalmente inviable. Básicamente es lo que yo siempre he dicho, lo digo hace 20 años, cada vez el sistema impositivo requiere de un organismo administrador de, recauda, de recaudación tan complejo, tan grande, que se dispara la ley de los rendimientos decrecientes. Tenés un aparato monstruoso que consume un montón de dinero, ¿por qué? Sin ellos no poder recaudar, y básicamente te genera esa explosión de ley de eh, rendimientos decrecientes, del gasto total que hacen en la FIP. Una estructura aberrante, encima completamente injustificada y demostrada como altamente ineficiente, dada el nivel de evasión que hay. Entonces no solamente hay que reestructurar y partir de cero con la estructura impositiva, sino hay que replantear totalmente los instrumentos de captación de esa renta. <coughs> Todas las... Eh, Departamento de Renta de las Provincias, todos los departamentos de renta de los municipios y el eh, entregador central. Porque si no hacemos eso, el sistema nunca va a funcionar. Porque si no hacemos eso, realmente son parches sobre parches. El efecto cascada demuele al que menos tiene. Los impuestos regresivos desmuelen a los que menos tienen. El más rico dice, ay, no. Es, por ejemplo, el otro día, ayer creo que fue, uno me dijo, es infierno fiscal para los inversores chicos, porque los grandes te van a hacer un fideicomiso irrevocable o la mar en coche, qué sé yo. Pero ¿podés sacarte la poronga del culo cinco minutos? ¿Quién dijo que yo iba a hablar del impuesto a la renta financiera per se? Yo hablo del sistema impositivo total de que los impuestos regresivos fomentan la desigualdad, de los que los impuestos regresivos básicamente neutralizan cualquier intento de, de disminuir la desigualdad por cualquier otra política que se genere de Estado. Entonces vos podés generar un montón de políticas de Estado tratando de disminuir la desigualdad, pero básicamente el sistema impositivo totalmente regresivo de IVA, ingresos brutos y el efecto cascada que tienen esos dos impuestos en particular te destruye. Entonces, Básicamente neutraliza cualquier intento de eliminar la desigualdad y encima la desigualdad persiste y se incrementa a través del tiempo. Porque siempre el que más tiene, tiene más capacidad de eludir. Incluso si no hablo de evadir, solamente con el concepto de eludir. Argentina es un infierno fiscal, pero no tanto por la presión eh, impositiva, que es enorme. No tanto porque a esa presión impositiva en los últimos años, incluso en el gobierno anterior, realmente no hubo desde la vuelta de la democracia que es donde yo más me acuerdo recuerdo que tengo 46 años no hubo ninguna ninguna política en la cual abiertamente esa presión impositiva feroz aberrante y creciente a través del tiempo se haya dado con una verdadera contrapartida yo desde que recuerdo es decir, este gobierno no me puede decir que la contrapartida de los impuestos que cobran es un metrobús y un poco de cemento El gobierno anterior, aunque sea, te hacía hospitales y universidades. Sí, pero la universidad era una, este, tu universidad estaba rancia. Me chupo un huevo, tengo una universidad nueva, rancia o no rancia. Entonces, realmente, eh, Argentina es un infierno fiscal. Primero, por la presión impositiva feroz. Pero no es lo principal. Segundo, porque no te dan nada a cambio. La mayor parte de lo que te dan es políticas partidistas de ellos, favoreciendo una visión del mundo y corrupción. Es decir, robársela. Entonces tenés, por un lado, una presión impositiva feroz a nivel global y por impuesto. Eh, por el otro lado, que no te dan nada a cambio. 
y que encima tenés que pagar privado para tener salud buena, para tener en lo posible seguridad buena y para tener una educación buena para tus hijos. Entonces, no solamente te matan con los impuestos, sino que no te dan nada a cambio y que encima con lo poco que te quede o mucho que te quede, tenés que comprar todo privado para tener una calidad de vida aceptable. Y el que no lo tiene y el que no lo tiene se jode. No funciona así. Pero el verdadero problema tampoco es ese. El verdadero problema es la complejidad del sistema. Si vos tenés, es decir, si uno como privado, operador de bolsa, inversor, tiene que siete modos de operar le dan el 75% de sus ganancias y que si querés presionar hasta el 90% de las ganancias totales, usas 8 o 9 modos de operar, ¿para qué vas a usar 150 más? Te vas a concentrar en los 9 que te dan el 90% de tus ingresos o en los 6 que te dan el 75%. Tratar de perseguir un poquito más vía ley de los rendimientos decrecientes, presionando cada vez más el sistema, generando cada vez más desigualdad, porque por recaudar un poco más se generan un montón de externalidades negativas e ineficiencias en el sistema y por poca recaudación, entonces si uno analiza las ineficiencias y el efecto de las externalidades negativas que no hacen falta, de hecho como sociedad, el país todo pierde en vez de ganar por más que en términos absolutos recaude más. Entonces tenemos un Estado que no entiende la ley de los rendimientos decrecientes, porque tiene ilusión monetaria y selecciona adversamente a sus intereses porque presiona a la gente para evadir lo más que pueda, para eludir lo más que pueda, generando una cultura de la ilusión y una cultura de la evasión. Y cuando alguien pesca a uno que evadió a los pavotes, la mayor parte de la gente dice que bien la hizo este, ¿eh? una multita, y después un juicio y por ahí hasta lo gana y después lo tienen que largar. Entonces generó una cultura del delito, de la vivada. Y eso es muy difícil de revertir. Porque para poder revertirlo, no estamos hablando de una baja de impuestos, una reestructuración total del sistema, sino generar una cultura del pago de impuestos. Una cultura del pago de impuestos solamente puede aparecer vía confianza en el sistema. Confianza de que yo pago mis impuestos y va a haber algo a cambio. Entonces uno puede decir, bueno, aunque sea hay universidades, sí, pero debería haber más. Aunque sea hay hospitales, sí, pero no tienen insumos. Aunque sea, y siempre hay un pero. Entonces, para que realmente la gente diga, ok, ahora el sistema es decir, vamos a poner en práctica la curva del AFER, te dicen, entonces voy a bajar los impuestos. Para que te incremente la recaudación, incluso si estabas en un nivel sobreóptimo, que hipotéticamente te debería hacer recaudar más si bajas los impuestos, no va a pasar, solamente vas a tener una baja recaudación, porque la gente no espera tener una contrapartida por ese incremento de eh, bajar la evasión y bajar la ilusión. Entonces, antes de bajar los impuestos y creer que eso es efectivo o meter subsidio y creer que eso es efectivo la gente tiene que ver que hay una contrapartida, tiene que ver nuevas escuelas nuevas universidades, nuevos hospitales que las universidades, hospitales y todo lo demás eh, medios de transporte estén mejores que antes entonces si vos empezás a ver que el Estado está respondiendo, que hay un nuevo hospital que vas al hospital que tenías viejo y lo están reformando, hay insumos eh, los profesores cobran bien los maestros cobran bien si vos ves que la guita está volviendo como inversión en capital social vas a tener un aliciente en agarrar y pagar la mayor parte de los impuestos posibles pero no al nivel idiota, una vez que dijiste eso y ahí sí, si bajas los impuestos vas a aumentar la recaudación, porque si la persona dice, ok, ¿cuánto gané yo? 100 mil, 10 mil, 5.000, 20.000 un salario más o menos, 20.000, ok, bueno, 20.000 lo paga impuestos, pagas 
y tiene que pagar el 30 y pico por ciento. Pero cuando haces la cuenta, no pagas el 35%, 36%. Tienes que tener en cuenta todos los impuestos asociados que tenés. Que cada factura que te viene, te viene con IVA, ingresos brutos, que cada cosa que compras tiene incluido el IVA. Entonces, cuando haces la cuenta, tu posición impositiva personal puede ser del 60 al 80% de acuerdo a en qué consumas, qué consumas y cómo lo consumas. Entonces, cuando vos mirás y decís, para hacer la cuenta rápido, gano 100.000 mangos, ¿sí? y el 80% se me va en impuestos, y está difícil que pagues más, aunque te bajen la tasa impositiva. Entonces, el sistema no es acerca de, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en ninguna parte del mundo. Si bajo, subo los impuestos y saco un impuesto y se meto otro. No, hay que reformular los sistemas impositivos mundiales. Hay que demostrar que no es solamente para paja y para, como dije en el, en el podcast anterior, son, son, ellos son el gasto. Es decir, no para tener más puestitos, no para tener 50 asesores, no para tener... 40.000 legisladores que se rascan el higo, la otra zorra gorda, hija de puta de Carriola, otra vez dijo, no, lo que pasa es que estoy dormida. Es decir, flaca, estás viviendo de la teta del Estado hace 50 años y siempre tenés un pero, que estoy dormida, que no, que yo no estoy para esto, que soy vieja, que soy joven, que soy esto, que soy aquello, que la servilleta, que no la servilleta. Es una lacra que vivió del Estado toda su puta vida y nunca aportó nada. Denuncias que ni una, ni una llegó a nada. Es decir, asombro en médica, me sabés que hubo un caso que llegó a algo. Y no es que yo digo esta gorda hija de puta porque sí. Ojalá que las denuncias hubieran sido verdad, que no lo sabemos, y hubieran ido corruptos presos, pero nunca pasó. Y no hablemos del sistema judicial y nada. Todo está podrido en todos los países del mundo. La pregunta es: ¿qué tan podrido? ¿Qué tanto se ve? ¿Qué tanto se puede modificar? En un podcast como el de hoy triste, lamentablemente, porque habla de la obscuridad del sistema. Necesitamos que venga un tipo, un hombre milagroso, que diga, flaco, no vamos a poner otro parche, hagamos un sistema impositivo totalmente replanteado, con una cantidad de impuestos limitados, que genere la menor ineficiencia posible, maximizando la cantidad de recaudación, saquemos impuestos que no tienen sentido, como ingresos brutos o ganancia mínima presunta, que solamente están ahí para ganar, generarle guita al Estado que gasta sin sentido y para nada. Hagamos un sistema progresivo para que los impuestos no sean tan pesados ni tan trasladados al que tiene menos. Sino cualquier intento de mejorar la desigualdad en este país o en cualquier otro país va a ser neutralizado por un sistema impositivo obsoleto, mal hecho y corrupto. Nos vemos la próxima.